0: Bienvenue à toutes et à tous dans Fondamental, l'émission du magazine Gala pour laquelle vos stars préférés décodent les livres, les disques et les films qui ont changé leur vie. Et pour cette première émission, on reçoit Lenny Kim, le chanteur, danseur et acteur.
1: Yes! Bienvenue tout le monde! Merci! <rire> Alors, il paraît que en tournée en ce moment? Oui, exact. Alors, en ce moment, je suis en tournée. Euh, on va être en tournée jusqu'en euh, novembre-décembre. Déjà, ça a commencé. Euh, J'ai eu la chance de passer euh, euh, au Théâtre d'Orange comme au Casino de Paris, etc. Et puis euh, ça a super bien marché au Casino de Paris. Du coup, on rouvre une, deuxième, une troisième date, pardon, euh, le 16 décembre au Casino. Franchement, le public était super euh, chaleureux, hyper bien réactif. Euh, C'est vraiment un spectacle sur lequel on mise sur la performance. Alors, euh, on danse beaucoup dans le spectacle. Forcément c'est un concert Alors il y a beaucoup de chants, Très belle scénographie aussi Beaucoup de visuels Beaucoup de beaux visuels Et puis ouais C'est vraiment un concert Sur lequel on a mis Sur la performance Alors il y aura euh, Carrément toutes mes chansons sur, Qui sont sur mon album Plus quelques reprises euh, Inédites Que j'ai jamais encore faites Alors euh, ouais On vous réserve plein D'autres surprises Alors j'ai très hâte De pouvoir continuer à performer pour tout le monde Mais franchement euh, J'adore C'est vraiment cool
0: J'imagine que tes fans Ont hâte aussi Je rappelle vite fait Le principe de fondamental C'est que ouais. tu as choisi un livre, un film et un album, voilà, un peu plus large, on verra tout à l'heure, oui. <rire> euh, qui sont très importants pour toi, qui ont compté dans ta vie, qui comptent encore, et une surprise. Oui, en exact. exact. On va commencer, je pense, par le livre que tu as choisi, qui s'appelle « Le
1: passager » de Patrick Sénégal, c'est ça Oui, exact, de Patrick Sénégal. Euh, sorti en 95. Est-ce que tu peux faire un petit résumé alors, le livre, je vais pas trop dévoyer les punchs parce que c'est un livre où il y a beaucoup de... Je sais pas comment on dit ça ici, mais des punchs, des, euh, des plot twists, des... <rire> des, 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 euh, surprises. Cas, des surprises. Des surprises, c'est ça. Des, <rire> ça. Euh, des retournements de situation un peu. Euh, c'est vraiment un bon livre, en fait. Ça parle d'un homme qui est professeur euh, à l'université qui, lui, habite à Montréal et l'université les, 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 est à Sherbrooke. Bref, euh, il fait souvent des allers-retours sur l'autoroute et puis euh, un jour... Eh ben et lui euh, pardon et, il est amnésique en fait. Alors euh, il oublie en beaucoup plus. de choses. En <rire> plus, alors, il oublie euh, il, a, il est arrivé un accident dans son passé qui fait qu'il a oublié beaucoup de choses de son passé et un jour il est sur l'autoroute, il va à l'université, il croise quelqu'un qui fait du pouce un en fait, un autostoppeur, exact. Et puis il l'emmène avec lui et euh, il commence à se parler, il commence à comprendre qu'il connaît depuis longtemps mais vu qu'il est amnésique, il se souvient plus de, de son passé quand il était plus jeune c'est vraiment bon, c'est hyper, euh, c'est un thriller en fait, il y a beaucoup de suspense dans ce livre, euh, déjà à la base, le passager, moi j'avais pas du tout envie de lire au début, c'était euh, à l'école, <rire> c'est à l'école, c'était notre, euh, notre enseignante qui nous avait dit, ok là vous allez lire tel livre, et moi j'avais
0: ok, c'était euh, oh, l'année passée,
1: euh, l'année passée, et puis euh, vois, moi j'ai 16 ans, alors tout est très récent pour moi, tu vois, alors euh, le passager, ouais, je, au début je... On foutait un peu, tu vois. je me suis mis à lire, et franchement, j'ai vraiment accroché à ce livre. J'avais même pas besoin d'avoir euh, notre enseignante qui nous donnait des dates pour continuer à. Bon, on devait avoir fini des chapitres, je le lisais juste normalement, tu vois. Je, je le mangeais. Je pouvais plus le lâcher. Je pouvais plus lâcher. Et euh, ouais, ben moi, à la base, déjà, je suis vraiment un fan de tout ce qui est horreur, thriller, tout ce est qui fait un, peur. est peur.
0: C'est quand même un livre un peu horreur fantastique Ah oui, oui, oui. On oui. peut lire, oui. même si on dévoile pas tout. Oui, tu l'as déjà lu ou non Il y a quand non même des. Je le connais maintenant, et il y a quand même euh, c des cool, scènes hein. marquantes. Voilà, c'est assez des oh, trucs
1: ou c'est gore, ouais. Mais franchement, c'est un super de bon livre. Euh... Il y a un passage
0: qui t'a plus marqué que les autres dedans.
1: Si un passage qui m'a le plus marqué que je les autres. Je sais que tu
0: voulais pas faire trop de spoiler, mais quand on parle d'oeuvre comme ça, on va être obligé à un moment. Ok, bon, mais bah, attention, il
1: y a des spoilers. Alors je l'ai dit, voilà, vous êtes au courant. Tous ceux qui veulent lire le livre, écoutez pas maintenant, mais voilà. Alors euh, moi, c'est vraiment la fin, euh, le retournement de situation. Je m'attendais pas du tout en fait à ce que. Euh, euh, ouais, j'ai oublié son nom euh, alors c'est Étienne et Étienne, Alex et Étienne
0: c'est le personnage principal oui, et ça.
1: Alex c'est l'autostoppeur l'autostoppeur oui voilà merci moi ça m'a vraiment euh, fasciné à quel point que l'auteur il savait depuis le début que son personnage Étienne ben, il était schizo et puis il y avait vraiment personne dans la voiture avec lui depuis le début créé il avait créé, et le, et, personnage il avait créé le personnage Alex et qui en fait qui s'est infligé tout ce tort à lui-même en fait parce que dans le livre il y a beaucoup il s'inflige beaucoup de tort à lui-même il se détruit. Euh... Sais, le
0: personnage d'Alex c'est quand même hyper violent en fait au fur et ah à oui. mesure
1: et c'est euh... ah oui 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 et puis euh, non franchement c'est un livre qui est super intéressant que je pour ceux qui sont fans de peur je vous le recommande mais c'est très psychologique aussi c'est un bon roman. Euh...
0: Pourquoi est-ce que la prof vous l'avait conseillé dans euh... quel cadre elle vous a, a dit idée. il faut que vous lisiez ce livre ah oui oui je
1: crois que je crois que la prof ben, elle avait déjà elle avait kiffé ce livre et elle savait que Bon, tu vois, en tant qu'adolescent de 15-16 ans, elle, sait a, elle savait forcément qu'on allait aimer un genre de livre comme ça. Euh, non, la professeure que euh, j'avais, parce que je dis j'avais, parce que maintenant je vais à l'école à la maison, je ne vais plus à l'école en classe. Euh, la professeure que j'avais de français, elle était hyper euh, passionnée des, 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 des livres, des romans, et euh, beaucoup de goût littéraire. Et puis, elle nous avait fait lire beaucoup de choses et euh, elle tenait à nous faire lire Le Passager. Et puis, elle savait qu'on était capable d'en prendre. Alors, euh, non, c'est un bon livre, franchement. Tout ça naît quand il est enfant, en fait oui, en fait, les parents avaient caché, avaient essayé de lui faire oublier à, à Étienne qu'il que était schizophrène, c'est ça, et puis qui.
0: Qui crée en fait ce personnage, qui crée ce personnage euh, et qui presque.
1: Ouais, puis il tue aussi en hein. Étienne. Euh, c'est il adulte, il tue des ouais, gens. c'est un, un tueur, euh, Alex. Alors euh, pas Alex, pardon. Euh, je sais pas si Etienne, Etienne, Alex et tueur. Alex et Étienne, c'est les personne. deux, c'est la même personne, <rire> c'est ça. C'est vraiment intéressant de savoir à quel point les parents ont essayé de les cacher. Puis au fur et à mesure, l'auteur Patrick nous, nous en donne un peu, commence à nous faire comprendre que peut-être qu'Alex, il est pas réel. C'est un processus intéressant, je trouve, de jouer psychologiquement avec le. Le lecteur, oui, la perception euh, la, la, la de la, la, personne, perception qui résume, de la personne qui lit le livre. Moi, j'adore, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les trucs psychologiques, euh, qui, les trucs qui jouent avec la psychologie comme ça, et c'est très intéressant le procédé que Patrick nous, nous emmène dans Tu l'as rencontré déjà Jamais, mais euh, ouais, j'aimerais beaucoup. Euh, j'ai déjà lu, euh, j'ai pas lu, mais entendu parler d'autres de ses livres, et puis euh, franchement, ce serait, euh, ce serait top de pouvoir le rencontrer.
0: Est-ce que ce procédé-là, de balader un peu la personne qui lit, Ouais. ça pourrait être utilisé dans une chanson, genre de balader la personne qui écoute, de raconter oui, un Oui, ça truc. peut être très, ça Et peut, en fait ça, en 3 ça, ça, minutes la à la chose. fin. Hop.
1: La même chose, ça peut être la même même chose. Tout ce qui est très livre, film, euh, musique se ressemble beaucoup au niveau euh, euh, moi la perception, de la narration, ça se ressemble beaucoup, tu vois, moi dans le dans le cinéma, c'est un peu la même chose dans les films justement comme tu dis, tu peux jouer avec le psychologique de quelqu'un dans les chansons aussi. Comme tu peux parler d'une histoire d'amour et puis euh, tout le monde va penser qu'ils euh, sont en amour, mais finalement à la fin tu comprends qu'ils se détestent. Euh, tu vois alors ça, ça peut, peut être... être un euh, bon défi
0: pour une prochaine chanson.
1: Merci, <rire> j'y avais pas pensé, mais c'est un... Ouais, non, je vais, je vais garder ça en tête. Ouais, c'est clair.
0: Donc, puisque tu parlais de, de cinéma, oui. On va passer maintenant à ton deuxième choix fondamental qui sera donc un film. Yes. tu as choisi comme film
1: Ce film, c'est The Shining, de, ben, du, de cul, du roman
0: de Stephen King. À peu près. À peu près. En fait, c'est très différent. C'est très différent. J'ai jamais lu le roman. Alors est, je... En fait, Stephen King lui-même dit « Le film est super, ne ça ressemble pas du tout à mon roman ». C'est pas du robot. tout à mon roman, OK. Ben, mais c'est basé, c'est basé dessus. il y a les personnages
1: qui reviennent. OK. Ben, voilà. Alors euh, non, The Shining, j'ai euh, kiffé ce film. Moi, ça a été vraiment révélateur dans le cinéma pour moi j'ai vu ce film-là quand j'avais 14 ans. Mais tu l'as vu tôt. J'ai vu tôt. Même mes parents savaient pas que je regardais le film. Après, ils ont fait « Ah putain, t'as vu The Shining ?»« Ok, euh, comment t'as trouvé ?» Ils étaient impressionnés de ma réponse, mais bon. Alors, euh, ouais, j'ai trouvé ça super bon comme film. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup ouvert l'horizon au cinéma. C'est ce qui a fait que j'ai vraiment aimé les films d'horreur aussi à la base. Avant, je ne regardais jamais de films d'horreur avant ce film. Et puis, j'ai regardé pour la première fois, et c'est là que j'ai découvert le plaisir de regarder un film de peur d'avoir des sensations fortes, juste à t'asseoir et regarder l'écran, tu vois. Alors euh, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de sensations fortes. Tu vois, je travaille dans ce milieu-là, dans la, la chanson, et quand tu fais des spectacles, c'est que des sensations fortes. C'est des émotions extrêmement C'est beaucoup d'émotions, euh, ce métier-là, et j'aime beaucoup ressentir ces trucs-là dans ma vie personnelle. Alors euh, je vais, je vais, je, je suis capable d'aller chercher ça à travers justement des films de peur qui procurent euh, cette sensation. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est ça. mon truc d'aimer euh, regarder des films de peur et de me procurer de la... la...
0: D'avoir peur sur commande, presque.
1: ouais c'est ça. Mais après, euh, ouais voilà. Alors, du coup c'est aussi euh, une
0: façon de... De s'évader de... ouais et puis de travailler ton rapport à la peur. Parce qu'en fait, finalement, euh, avoir peur, par exemple, avant de monter sur scène, ça arrive beaucoup, même que ce soit au début ou pas. Et là, tu appréhendes la peur.
1: ouais mais Je crois que tout le monde, euh, dans, dans le milieu artistique du chant, en tout cas, tout le monde qui... Ok, au, au, ça, ça, ça leur tient à cœur, pardon. Vivent du track, du bon, ou du mauvais track avant de rentrer sur scène, tu vois. Moi, c'est un bon track. Moi, c'est vraiment un stress qui me motive, qui me propulse. Mais je suis très stressé, tu vois. et J'ai des papillons dans le ventre, etc. Je me sens pas bien. Mais quand j'arrive sur scène, là, tout va super. Alors du coup, juste en revenant de Shining, oh, ouais, non, ouais, oui, oui. <rire> euh, c'est vraiment ce qui m'a ouvert l'horizon au, au film de peur. et euh, euh, là où j'ai découvert justement Jack Nicholson, ces comédiens-là. Et tu vois, c'est quand même un film culte aussi, The Shining. Alors
0: pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un ex-prof. Exact, est encore un, un ex-prof le... aussi. Il y a... <rire> Ce qui me fait faire c'est qu'il y a des similitudes en les... entre les deux que tu as choisis. Oui. Donc c'est un ex-prof qui aimerait plutôt être écrivain, qui est incarné donc par Nicholson, qui se retrouve, <rire> qui se retrouve gardien d'un hôtel, mm -hmm. l'Overlook. Il y a sa femme et son fils qui le rejoignent. Là, ça part vraiment hallucination. Ah bah c'est l'hiver, il n'y a personne. Ouais. Hallucination, télépathie, les jumelles, on reconnaît tous la scène de l'ascenseur qui s'ouvre avec... Avec le, le, sang. le sang qui est... Ah ouais, voilà. c'est iconique. Et effectivement, dans le scénario, il y a peut-être des ponts avec le livre que tu as choisi, en fait. Il y a quand même des thèmes qui reviennent. Y a... En fait, euh,
1: psychologiquement, <rire> Lenil est très perturbé, tu vois. Non, mais... Non, je...
0: Alors moi, je pas jusqu'à te poser cette question, mais par... contre, conne, je Tu pourrais te dire que <rire> toi, tu as un côté, je trouve et C'est aussi ce que tu veux donner à un truc extrêmement lumineux. Et finalement, les deux œuvres que tu as choisies pour l'instant ne oui. sont pas trop. Quoi. Les deux sont pas, nice pas bien. Pas euh, du y a tout. Vraiment moi, moi, dans ma
1: vie personnelle, je suis quelqu'un qui, tu vois, je me lève le matin, je souris, je suis de bonne humeur, je me couche. Je, tu vois, moi, tout C'est beau dans humeur. la vie, tu vois, je suis de bonne humeur tout le temps. Euh, euh, J'essaie le plus possible de voir le meilleur dans les personnes et tout. Je, je suis quelqu'un qui est très, très solaire dans la vie. Mais vu que je suis que ça, presque, il y a vraiment un côté de moi qui aime vraiment l'univers dark. Moi, je suis grand fan de The Weeknd. Le chanteur, moi, j'adore visuellement son univers. Il est incroyable. Tout ça, tu vois, c est, c est, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les trucs dark aussi
0: on a besoin pour contrebalancer ouais, de toute la journée.
1: Oui, toi. parce que si tu es tout le temps euh, joyeux, on est euh, aussi, tu vois, c'est on n'est pas tous tout le temps joyeux dans la vie, euh, et ça fait du bien des fois de déprimer euh, de temps à autre, euh, tu vois, quand t'es dans une peine d'amour, tu écoutes une chanson qui te met encore plus en pleine d'amour, tu vois, moi je suis quelqu'un qui est comme ça. Alors, euh, ma...
0: en fait tu vas juste toujours au maximum de l'émotion. Au maximum
1: de mon émotion, c'est ça. J'essaie le plus possible. Je suis quelqu'un qui, a, qui, a, qui a aime beaucoup, comme je dis, les sensations fortes et qui aime vivre un maximum, qui aime mort dans la vie à plein de dents. Alors, les émotions que je ressens, j'essaie de les vivre à 100%, tu vois. Du coup, de Shining... Qu'est-ce <rire> euh, qu'il y a, y a une, un passage qui t'a ah plus ouais, marqué ouais. que les autres euh, Il y a le passage forcément iconique de la porte où il met la hache dans la porte avec euh, Wendy euh, qui, qui est derrière la porte et qui a hyper peur avec Jack qui arrive avec sa, sa hache euh, et avec son visage dans la porte qui, pour moi, c'est iconique, cette scène. Il y a aussi euh, la scène des jumelles dans le... Dans le Loire. Encore une fois, moi, une scène que je trouve très intéressante, c'est où il, il parle au bar avec euh, un mort, je crois, c'est ça ou un, en fait, on, on sait, sait pas, pas trop, trop c'est quoi. C'est principe C'est justement, c'est de, de nous fourrer psychologiquement, <rire> on ne sait pas ce qui se passe. Ou, bref, il y en a plein de scènes dans le labyrinthe à la fin, c'est hyper intense. Très... C'est un film qui est très psychologique, en fait, qui vient vraiment de chercher. Ou non, pardon. Ma scène préférée, préférée du film, c'est quand euh, Wendy avait visiter son mari qui est en train d'écrire son roman. Tu vois, j'en je, ai des frissons près juste à en parler. Qui, va, qui, va, qui est en train d'écrire son roman. Et la musique de ce film, on sent qu'elle est dingue. Et elle descend les escaliers. Et elle lui dit « Bon, qu'est-ce que tu fais ?» elle est tellement innocente et tout, trop gentille. Et lui, euh, hyper bête avec elle. « Ouais, ouais, j'écris mon roman, laisse-moi tranquille. » Et elle regarde ce qu'il écrit et je crois que ça dit euh, « All play, no day » ou un euh, truc comme ça. Euh,
0: « All work, all work and no play makes
1: Jack a dull boy. » Ouais, ben c'est ça. Alors, euh, du coup, euh, cette phrase qui est, qui est répétée, répétée, répétée. À, répétée, répétée, à travers répétée. Euh, des pages et des centaines de pages euh, disposées de différentes façons. Et là, tu fais « Mec. » Qu'est-ce qui se passe? Psychologiquement, c'est très intéressant. Ça vient vraiment te bousculer. En fait, ce que j'aime, c'est que tu te perds là-dedans, tu comprends rien. Qu'est-ce qu
0: que cool. qu t'en que retires à la fin du coup Tu t'es perdu Il faut quand même qu'on te. Ouais non, je
1: comprends quand même. Je, je comprends que lui, ben, c'était quelqu'un qui était très troublé psychologiquement. <rire> son personnage, Jack, Necrossen en tant que tel, son sourire iconique d'être du démon, tout ça, pour moi, c'est des trucs qu'on devrait connaître dans le cinéma. C'est pour ça que j'ai choisi de parler de ce film. Parce que c'est. Pour moi, c'est vraiment un film iconique. Et ouais, voilà. Alors euh... C'est aussi un film un peu sur le.
0: Il est seul. Ce personnage, même s'il si y a un ah même s'il ah oui, si a... Euh, je crois qu'il aime plus sa femme et, et,
1: et tout il, ça. Il est
0: quand même seul. Et finalement, euh, c'est pareil dans le livre que tu as choisi. Même si je te souhaite évidemment pas de finir <rire> que est-ce que quand on est une star <rire> à
1: 16 ans, on se sent seul Non. Très sincèrement, non. Euh, moi, j'ai ma famille autour de moi. Moi, j'ai pas besoin de plus que ça. Tu vois, j'ai ma mère, mon père que je vois pas souvent, mais ça me va. Il est très occupé lui aussi. Tu vois, je, je sais qu'il est avec moi quand même. Euh, qui me soutient. J'ai ma mère qui est souvent avec moi, qui sait ça me va, tu vois, c'est mes valeurs. Alors, euh, d'avoir ma mère avec moi, je me sens pas seul du tout. J'ai mon manager qui me suit tout le temps, qui est comme un peu mon meilleur ami aussi aujourd'hui. Puis, j'ai deux vraiment amis fidèles au Québec de mon âge que je garde avec leur famille, que j'adore et qui je connais depuis avant que je sois connu. Alors, je sais pourquoi ils sont là, tu vois. Mais les autres qui viennent se rajouter, quand tu sais pas pourquoi ils sont... Euh, ils sont là, t'essayes le plus possible de sélectionner tes... Bref, ton, ton cercle d'amis, il est très petit dans ce milieu-là. Mais quelque part, c'est cool. Tu vois, ça, ça, ça garde... Le... Je crois que dans ce milieu-là, il faut essayer de garder un certain mystère aussi. De... Mais c'est ça aussi, c'est le jeu. c'est Ça fait partie du jeu, quoi. Il ne de... faut pas que tout le monde rentre tout le temps dans ton cercle d'amis parce que sinon, bah là, tu, tout le monde te connaît, etc. Alors, euh, il faut vraiment essayer de... Gardez son sac d'amis très petit, puis justement tu sais pas pourquoi les gens sont là, mais franchement moi ça me va, je me sens pas seul. Puis en plus si t'as les fans qui te procurent vraiment beaucoup de. Tu reçois beaucoup d'amour d'eux en spectacle, je connecte tellement avec eux, partout. Quand il y en a qui me reconnaissent, ça me fait plaisir, tu vois. Alors c'est pas c'est.. ça il fait chaud en fait, il y a des très... connexions. Alors non, je me, je me sens pas seul. Il y a des moments, par exemple, je crois que ceux qui se sentent vraiment le plus seul, c'est les grosses célébrités. Euh... International, tu vois, genre l'autre jour j'avais regardé un documentaire sur Lady Gaga sur Netflix, Five Foot Two je crois. Mm -hmm. Puis dedans elle disait que ce qui était le plus dur c'est que elle passe toute sa journée à, avec des gens qui la touchent toute la journée, qui crient son nom toute la journée, qui l'aiment, qui l'aiment, qui qu l'adore et puis qui qu lui parle toute la journée. C'est que Lady Gaga, Lady Gaga elle arrive chez elle et c'est silence total dans sa chambre dans le noir. Elle dit, tu l'entends, elle se met à pleurer quand elle en parle, tu vois, je pense que c'est ça qui est le plus intense. Quand là, là tu es vraiment seul, à ce niveau-là. Tu peux... en, en comparaison, en plus, avec ce que tu vis toute avec la journée. Avec ce que tu vis toute la journée. Ta vie professionnelle, elle est incroyable, mais ta vie personnelle, elle est pourrie. Tu vois, je crois que rendu là, c'est ah. ça. Mais ça fait partie de l'artiste tourmenté, ça fait partie oui, mais de ça qui est croissant. C'est pas mon cas, du coup, ça <rire> va. À 16 ans, moi, je suis assez... à 16 ans moi je suis très à l'aise là-dedans, puis je suis pas du tout malheureux. Au contraire, je suis très heureux euh, dans ce que je fais. Mais c'est ça, tout pour boucler la boucle de, de Shining. Moi, je suis quelqu'un qui est très fan des trucs d'horreur et psychologique quelqu'un qui est très stable dans sa vie euh, normale mais qui quand ça vient à des œuvres de films et tout, quelqu'un qui aime vraiment s'évader, se perdre là-dedans, euh, qui aime euh, justement vivre des grosses émotions fortes, juste à regarder euh, un film, tu vois qui. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi The Shining qui pour moi me procure le plus de sensations comme ça.
0: On va passer euh, à la musique. Oui, avec en fait, ah. un troisième choix. Là, j'avoue que j'ai été étonné. Ah ouais <rire> Ouais. OK as choisi Fleetwood Mac, ouais, qui est donc un groupe qui a commencé sa carrière en 67, exact, qui continue aujourd'hui, mais moi il oh, à tourner, il euh... tourne un petit peu encore. Ils ont fait un retour au début des années 2000, et effectivement. Il y en a une euh, qui est plus là quoi. justement. Ouais. Au tout début de leur carrière, c'était un peu blues rock et puis après dans les années fin 70 puis 80 c'est pop rock à fond.
1: Ouais pop rock ouais.
0: Vraiment. J'aimerais savoir pourquoi. tu as plus, normalement moi je demande donc un album, une chanson, mais un truc très circonscrit. Ouais. Toi, c'est la discographie, c'est Moi c'est la discographie Fleetwood de
1: Mag. Fleetwood Mac. J'ai pas été capable de choisir <rire> un album. Tu vois moi c'est ben, en fait euh, c'est pas compliqué en fait pour moi, je suis quelqu'un qui est musicalement qui est fan de la musique en tant que tel. Ben justement, je travaille là-dedans. alors Ça euh, tombe bien. Ça tombe bien. <rire> euh, grand amateur de musique. Euh, j'écoute de tout. Moi, j'écoute vraiment de, comme je vais écouter de la pop, que je fais de la pop, mais comme je vais écouter des, des, des trucs genre du jazz. Moi, mon resto préféré à Paris, c'est Papa Jazz. Et je dis tout le temps et c'est un club de jazz qui est juste incroyable. Alors, j'adore aller dans ces places-là. Euh, moi, tout ce qui est jazz rock justement pas propre comme Fledwood Mac ou des trucs très alternatifs comme FK Twigs ou des trucs vraiment space. J'adore la musique en tant que telle. Mais Fledwood Mac, je, je dirais que ce serait le groupe où j'ai ressenti le plus d'émotions. En fait, c'est vraiment venu me chercher à l'intérieur de moi. Les mélodies, les textes, la voix de Stevie Nicks, toute la production musicale derrière pour moi est fascinante. Quelle période, euh,
0: du coup, plutôt la période des années 80, vraiment euh, pop-rock euh... De
1: tout, en fait. Moi, j'écoute vraiment, le, comme j'écoute leurs chansons Sarah, comme j'ai écouté de Landslide, ou, ou euh, d'autres trucs, uh, uh, Dreams, uh, Rhiannon, toutes ces chansons-là, pour moi, qui sont. Ben, en fait, j'ai découvert Floodwood Mac grâce à la série American Horror Story. Euh, qui pour moi qui est la meilleure série qui existe sur la planète. Un autre truc, truc d'horreur. <rire> qui est la meilleure série sur la planète entière. Euh, et puis, c'est la saison 3 de D'Or, justement. Ils intègrent Stevie Nicks qui chante et ils mettent plein de titres de Mac que j'ai fait « Waouh, ouais, mais c'est quoi ce groupe? » Puis je vais l'écouter « Je suis tombé en amour » avec euh, leurs chansons Et puis, c'est vraiment des titres qui viennent me chercher à l'intérieur, tu vois. Comme je disais, je suis quelqu'un qui, qui est très émotif dans la vie et je crois que les chansons, c'est des chansons qui sont énormément émotives, qui parlent beaucoup. Les textes comme Rhiannon de Peine d'Amour euh, ou encore euh, Landslide, comme quoi la vie est continue, puis on vieillit, puis euh, euh, où est-ce que la vie va nous mener, on ne sait pas. Euh, les mélodies qui viennent me chercher profondément dans mon âme, tu vois, où j'ai envie d'écouter, écouter, réécouter. Il n'y a pas d'histoire particulière derrière. Il a pas de souvenirs
0: liés à une chanson ou quelque chose comme ça. Il n'y a
1: pas de, ben, de souvenirs. Ben, je veux dire, un, un jour, j'ai écouté souvent. J'ai découvert vraiment ça quand je commençais à animer un gala au Québec et tout qui s'appelait Gala de ouf pour le festival Juste pour Rire. Et puis ça, ça a été très cool. Ça a été super. Et justement, j'écoutais souvent ces chansons-là avant d'animer ou ces trucs-là qui me donnaient la pêche et que j'avais envie, tu vois, juste de de mieux performer. C'est, je trouve que leurs chansons sont très motivantes aussi quelque part. J'ai jamais vraiment entendu pour moi des chansons qui viennent autant chercher les gens. Et pour moi, ça m'inspire beaucoup musicalement euh, à essayer de faire un peu la même chose que. Tu vois essayer de. C'est ce que
0: j'allais te demander. À quel point ça t'influence du coup?
1: Fleetwood Mac quelque part, il m'influence beaucoup. Euh, même si moi, je fais pas du tout du pop rock. Puis c'est plus vieux aussi. Fleetwood Mac, c'est moins jeune, etc. Mais c'est vraiment euh, un style musical pas un style musical mais la façon qu'ils écrivent la façon qu'ils composent l'intention qu'ils ont derrière j'essaie le plus possible à mettre dans ma musique grâce à eux c'est puis euh, Stevie Nicks on s'entend que ça voit elle est euh...
0: pourquoi justement pourquoi est-ce que tu as ce besoin de te plonger à ce point là dans, dans tes émotions
1: parce que j'aime ça c'est con mais c'est
0: juste tu vois je suis il existe des gens qui, au contraire, se coupent au maximum des disons, émotions. Ils veulent enfin, que ce soit très carré, mmh. régulier, pas trop euh, d'effusion. Mmh. Euh, pourquoi, toi, tu as besoin d'aller chercher justement ça et de peut-être que ça te sert après euh... Moi, je suis quelqu'un qui adore
1: l'art en tant que tel. J'ai toujours aimé, c'est ce que je veux faire dans la vie. En tant qu'artiste, je crois qu'on est très justement proche de nos émotions. Et euh, moi, j'en ai besoin pour créer, en fait. J'en ai besoin pour. Euh... Tu vois, je suis quelqu'un. Pourquoi j'ai mon temps en cinématographie ou ces trucs-là moi, je suis quelqu'un qui se promène dans la rue en tant que tel, je vois quelque chose de beau et là, pop, là, je vais voir un plan de caméra ou un truc qui est super intéressant ou genre une scène, quelqu'un qui, qui, qui s'engueule avec quelqu'un d'autre. Mais genre, là, dans ma tête, j'ajoute une musique derrière ça. Puis là, j'imagine l'histoire de pourquoi que... Et puis c'est bref, moi, je suis quelqu'un qui adore se connecter à l'intérieur de soi-même dans ses émotions juste pour mieux créer après. Euh, c'est pas tout le temps cool, c'est pas tout le temps... Euh... Je veux pas dire que c'est tout le temps hyper uh, amusant, tu vois, de se connecter à ses émotions. En peine d'amour, t'as pas envie de te connecter à tes émotions, quoi. Mais après, je suis quelqu'un qui est très. Je me considère qui, est, qui aime beaucoup redonner. Moi, on me donne beaucoup. Mais si on me donne beaucoup, j'ai besoin de redonner. Je peux pas juste prendre, prendre, prendre et regarder les trucs pour moi. J'ai besoin de redonner. Alors pour moi, c'est ma façon de. Venir mieux me connecter à mes émotions, ce qui fait qu'après m'être connecté à mes émotions, je peux mieux créer, je peux plus donner des trucs à mes fans, à mon public.
0: Mais est-ce que tu penses que t'inspireras les gens comme Pete Toutmag peut t'inspirer toi
1: Je sais pas, j'ai aucune idée. À 16 ans, je crois pas, je crois qu'il va falloir que j'y attende un peu plus et que je sois plus vieux. Déjà à 16 ans, je crois pas que. Tu vois, pas, hein? les gens vont faire Ah oui, lui, euh, tu vois. Euh, je crois que les, les, gens ont plus d un les adultes ont plus un attachement avec un adulte et non avec un jeune de 16 ans. Après, comment je perçois ma vie en tant que telle là, Je vais vraiment deep, hein, parce que pour moi, c'est une interview deep, là, mais genre plus. Là, j'en parle parce que j'ai jamais vraiment l'occasion d'en parler avec une interview normale où on me dit, ok, là, t'as tourné, des trucs comme ça. Mais philosophiquement, genre, ma psychologie, ma, ma perception de la vie n est, est plus comme tout ce que je fais. C'est comme une performance en fait, c'est un show. Pas que je suis pas réel, pas que je suis pas moi-même, au contraire, j'essaie le plus possible de rester moi-même. C'est compliqué mon truc, j'essaie le dire. plus possible de rester moi-même. Parce que je crois que quand tu restes toi-même, justement, c'est là où tu es le plus fidèle à toi-même. Et plus tard, tu vas pas faire merde, qu'est-ce que j'ai fait, qui je suis, tu vois. Je sais qui je suis, je suis très fidèle à moi-même. Ce que je montre à mes fans, ce que je montre à tout le monde, c'est pas des mensonges, c'est moi. Mais donner une performance tout le temps, de, tu vois, c'est de se relier à ses émotions comme ça pour mieux performer après c'est pour ça que je fais ce boulot-là je sais pas j'ai vraiment de la difficulté à l'exprimer est-ce que c'est -ce est un
0: truc qui est, qui est difficile c'est-à-dire est-ce que est-ce que c'est un, un effort que, non que de se connecter pour donner
1: non pas du tout je sais pas je, je, crois, je crois pas que j'essaie vraiment de, de trouver pourquoi je crois que en, en tant qu'artiste c'est le plus possible tout le temps de te connecter à, ses, à tes émotions euh, je crois que les artistes en tant que tels n'essaient pas de les fuir ça dépend qui, mais euh, tu vois, pour composer des chansons, écrire un album ou des films et tout, tu as besoin le plus possible d'être connecté à toi-même. Est Est-ce que
0: finalement, justement, être un artiste, c'est profiter de cette capacité à, à se connecter pour je rendre dire, quelque chose Rendre quelque chose et peut-être que les gens qui, eux, ne se connectent pas peuvent se connecter à travers toi.
1: Je vais te, je vais te dire, c'est quoi Je comprends maintenant. Pourquoi je me connecte autant aux émotions, à mes émotions, c'est que pour c'est personnel. Pour moi, la vie est beaucoup plus belle avec des émotions. J'ai envie de vivre la vie à... à j'ai envie de mordre dans la vie à pleine dents. Tu vois, j'ai que 16 ans, puis je me considère avec quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui, qui veut juste... Qui mord dans la vie à pleines dents, quoi. Et le, le, je crois que les émotions rendent la vie plus belle en tant que telle. Je crois que quand les gens... C'est ma perception à moi. Quand les gens essaient de fuir leurs émotions, je sais pas, je, je parle, je dis ça seulement à 16 ans, tu vois, mais pour moi, essaies de te fuir toi-même... Parce que c'est toi en fait, tes émotions, c'est toi-même, tu ne peux, peux pas dire le contraire, mais quand, une fois que tu te connectes à ça, à la base, les émotions, qu'est-ce que tu ressens, là tu te connais toi. Peu importe, des fois c'est pas cool non plus de te connaître, ah, merde, ça j'aime pas ça de moi, j'aime pas ça de moi, mais ce n'est pas grave, c'est toi, c'est toi, apprends à l'aimer, tu vois. Pour moi les émotions, c'est ce qui rend la vie beaucoup plus belle. Et c'est pourquoi j'aime ce métier-là, c'est parce que les émotions sont amplifiées fois mille, et c'est ce qui fait que pour moi la vie est plus belle fois mille, tu vois. Mais moi, j'ai été élevé avec... Ma mère, elle m'a toujours... Mes parents m'ont toujours été, ont élevé dans la gratitude. Il faut que je sois rem... gratifiant. Euh, euh, je remercie la vie à chaque jour pour ce que j'ai. Et c'est vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Seulement à 16 ans en plus, et je le sais. Et c'est ce qui fait que tout ça... Pour moi, c'est pas un truc de marketing, c'est pas un truc de Ah, je vais avoir une carrière, je vais avoir une carrière. Non, tu vois, si j'ai pas de carrière demain, c'est pas grave. Ce que j'aurais vécu, je l'aurais vécu à, à, à fond. Puis j'aurais profité de la vie à fond. Puis qu'est-ce qu que la vie me réserve plus tard, je sais pas. Mais je vais essayer de le vivre à fond aussi pour que ce soit magnifique, tu vois. Alors je, moi, je veux que plus tard, quand je crève, et je le dis à 16 ans, quand je crève, j'ai aucun regret. Et puis je crois que les émotions que tu as à l'intérieur de toi, si tu apprends vraiment à t'aimer toi-même là-dedans, à naviguer à travers tes émotions, je crois que ça rend la vie beaucoup plus belle et qu'une fois que tu... Pour moi, le, le principal but de la vie, c'est d'être heureux. Et c'est pas tout le monde, justement, qui est capable. Il y en a beaucoup qui restent malheureux toute une vie, mais j'essaie le plus possible d'être heureux pour que plus tard, justement, je fasse bon god C'est bon. C'est bon. J'ai réussi, tu vois. Pour moi, réussir, c'est pas réussir dans sa carrière, réussir dans sa vie personnelle, waouh regarde mon fils comment il a réussi non, moi c'est si tu réussis c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur tu vois si, si tu es heureux à la fin de la journée tu as réussi alors c'est pour ça que j'essaye de me connecter à mes émotions le plus possible, comme je disais parce que ça embelle. Et donc
0: on peut remercier Flipilma qui t'aide qui m'aide énormément à te connecter à ça. comme ça, on va en écouter hein. comme yes. ça on va pouvoir se rendre compte On va donc passer à la quatrième et dernière partie de l'émission sur la petite surprise. Donc je rappelle que a eu un film, un livre et une discographie entière et avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Et donc la tradition et le principe de l'émission, c'est que la quatrième partie, c'est un objet culturel quel qu'il soit du choix de l'artiste.
1: Alors la surprise, c'est la mode en général. On a une
0: discographie entière, là on a. Elle carrément... a la mode en
1: général la mode oui voilà c'est <rire> extrêmement vaste mais c'est génial.
0: tu parlais tout à l'heure de de représentation être oui en chaud tout le temps en étant soi quand même mais d'être en représentation est ce que est ce que ça fait partie euh, que la mode ça fait partie du fait d'être en représentation
1: oui carrément je crois que la mode justement c'est très personnel à soi tout de suite tu vois tu connais quelqu'un la plupart du temps tu tu comprends quelqu'un juste avec les vêtements, tu vois, genre très le très style. Oui, oui, mais c'est très c'est très visuel, c'est très c est, c est, tu, comme la personne qui va s'habiller avec les, les cheveux noirs en pique, avec euh, les grosses boucles d'oreilles noires, euh, le style punk, euh, puis le, le tu vois le, 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 le piercing le... dans la lèvre un peu partout sur le visage, et, et euh, avec des gros tatous, euh, tu vois, le gros style... Euh, rock punk, là tu vas tout de suite comprendre la personne tu vois, après là tu, tu... mais c'est vrai, c'est vrai. vrai et c'est ce que j'aime beaucoup, moi j'adore connecter avec les gens et la mode c'est vraiment une façon de connecter avec les gens aussi, de mieux apprendre à mieux les connaître comment et tu définis
0: euh... ton style alors Pff,
1: comment je définis mon style euh, moi je suis quelqu'un, bah déjà là je vais faire très euh, basique là euh... moi je m'habille bomber la fleur du temps, je porte ba... les bombers jeans, c'est très simple euh, j'aime beaucoup les trucs qui des couleurs qui flashent en tant que telles je euh, ça que j'aime ma couleur préférée, c'est le rouge d'ailleurs. C'est quand même sans basique, mais dans les dans les. Tu vois le look courts cool. Tu vois genre pas trop, pas pas beaucoup, mais juste assez. Tu vois, c'est moi c'est plus un look un look euh, c'est un équilibre. Est-ce que tu t'habites pareil euh, dans la vie que sur scène Non, pas du tout. Euh, sur scène forcément ça va être des trucs ça. moi j'adore, la mode sur scène c'est un truc qui est ouf parce que là tu peux te permettre de t'habiller extravaganza, des gros trucs euh, des gros trucs avec des éclats dans ton dos, euh, des, ton éclair qui s'illumine, euh, tu vois des, des, des gros ripped euh, moi c'est euh, la mode sur scène c'est un autre univers, tu vois il y a la mode pour moi dans tous les jours qui est vas t'habiller pour sortir et tout, mais tu vas pas t'habiller extravagant, etc., hyper excentrique, mais sur scène, c'est pour moi, la scène c'est une évasion, pour moi, euh, c'est une place où je peux m'évader en fait de la vie de tous les jours et juste de pouvoir m'amuser un maximum, ce qui fait partie de l'évasion c'est les vêtements, bon, là tu peux mettre des gros trucs, euh, des gros bombers qui flashent, euh, des, des gros jeans, euh, des, des, des gros chaussures que tu porterais pas dans la vie de tous les jours en fait, que, presque des costumes tu vois, la performance, danser, chanter, pour moi, c'est ce qui me permet de m'évader un peu de la vie tous les jours. Alors, c'est ah. ça.
0: Et donc, pourquoi tu as choisi là, par rapport aux trois autres euh, objets dont on a parlé, pourquoi tu as choisi, en disant, j'ai carte blanche, je choisis la mode C'est assez... Euh...
1: Parce que c'est un euh, une autre partie pour moi d'une de, 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 carrière qui est importante. Chaque artiste est défini par son style aussi, tu vois. À la fin de la journée, tu deviens un produit. Puis ça fait partie du produit, tu vois ça très intéressant euh, juste parce que euh, tu vois par exemple euh, tout le monde a son style dans ce métier là tu vois moi mon style c'est plus les bummers les trucs euh, c'est vraiment les bummers mon style après t'en as d'autres qui ont leur touche euh, genre real aura quel c'est le rouge à lèvres rouge point euh, là c'est ah ça c'est sa marque de commerce ou Bieber que lui ça commence à être euh, les, les gros euh, trucs dev métal qu'il porte euh, euh, ripped euh, avec les chemises attachées euh. t'apprends mieux connaître une personne avec ça euh, avec la mode, puis en même temps, c'est un moyen d'évasion pour mais moi. Mais ça change
0: aussi. Uh, Bieber, ça, il ça change a beaucoup. style plein de fois, C'est
1: ce qui est cool. C'est ce qui est cool, le changement dans la vie. Et la mode, ça te permet vraiment de. En 3 ans, t'as plus de Bomber, alors. Je sais pas, je pense pas. <rire> ça va peut-être être un autre style. Tu vois, tout le monde change de coupe de cheveux <rire> presque à chaque année maintenant. <rire> ça fait un moment que je l'ai maintenant. Mais bon. <rire> tu la gardes voilà, tant que tu l'aimes. Je la garde tant que je l'aime, tu vois, alors, c'est ça. Mais c'est un moyen de s'évader, puis de. de, de... Ouais, de s'amuser, quoi. C est, c est, pour moi, pour moi c'est que du plaisir. C'est un truc je... qui
0: t'a toujours intéressé. Ouais, Comment s'habiller, euh, faire en sorte que ça aille bien ensemble.
1: Carrément, bah, c'est plus visuel. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un qui est très visuel, les films, tout ça. Et euh, la mode, ça, ça, ça permet euh, de me nourrir créativement, <rire> visuellement. Alors, euh, non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, ça définit ta personnalité et c'est euh, juste euh, un autre moyen d'évasion en tant que tel.
0: Et alors à part donc les bombers, si tu dois avoir euh, les trois pièces que tu prends tout le temps avec toi euh, quand tu pars en voyage. Ah, à ça, part en
1: bombers. Ouais. Euh, On a compris que ça. Tu t'en sais ben, pas. Ouais ben les sneakers, <rire> ouais. les kicks, ça c'est clair. Moi je suis quelqu'un qui, qui est plus Nike, Adidas, les trucs euh, assez épais, haute, un tailleuse. peu ouais. épais, euh, fat. Sinon, bah ben, si tu t'en vas dans des places où il fait chaud, forcément ça va être que des t-shirts, ça <rire> aime beaucoup. Et dit euh, ça c'est vraiment les trucs que je me sais les... pas. Basique, mais après non. Euh, J'aime quand même les trucs qui flashent un peu, tu vois, où, comme je disais où il y a les grosses couleurs. Euh... Euh, Pété, j'aime ai, beaucoup prendre des, des, des pants. Là, j'en porte pas en ce moment, mais des pantalons qui sont très ripped. Alors, je précise que tu portes un pantalon noir. Noir en ce Avec moment. Avec certes, une fermeture éclair ma... en plein milieu de la cuisse. Exactement. Mais assez ba... assez basique. Assez basique. <rire> euh, mais qui fait ressortir le bomber, tu qui vois. Lui et les choses. Euh, tu euh, vois. Alors euh, non, c'est un autre moyen de d'expression de, 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 finalement. De s'exprimer, exact.
0: Au-delà des de marques comme Adidas, Nike que tu as cité, est-ce qu'il y a des créateurs qui t'intéressent? Pas du tout ouais
1: vraiment euh, moi il y a une marque que j'adore euh, qui est kenzo que je trouve ouf euh, justement qui moi ça me, je me connecte plus à cette marque là parce que pour moi ça fait plus jeune c'est un style qui est très justement des couleurs très flashy qui est très pété comme pété nous on dit ça au québec qui est très euh, explosif explosif merci <rire> très explosif tandis que là tu as des trucs d'autres marques qui vont faire des trucs beaucoup classe, très noir, euh, chic. C'est pour ça que j'aime Kenzo, Kenzo beaucoup. Euh, et puis euh, Balenciaga, je trouve ça super cool aussi. C'est vrai. Oui. Yes.
0: Euh, et bien, je crois qu'on a fait le tour des quatre euh, éléments fondamentaux dont Top. on allait parler euh, pour cette émission. Yes. Je te remercie d'avoir euh, participé. Ça a duré combien de temps ça On parle jamais trop. Euh, <rire> on parle jamais dans trop fondamental. Ouais. Je rassure. <rire> et bien, bonne tournée. Merci euh, beaucoup. C'est pas fini. Encore, tu nous rappelles euh, quelques dates à venir.
1: Oui, très content parce que je vais repasser par le Casino de Paris le 16 décembre. On a rouvert une nouvelle date. Euh, on a une trentaine de dates et là, je ne peux pas en dire plus, mais on va en rajouter d'autres. Partout en France et en Belgique et j'ai très hâte de performer pour tout le monde. Franchement, euh, déjà que... que ça a très bien été la première partie, alors... Euh de continuer.
0: Je rappelle que vous pouvez écouter Fondamental sur iTunes, sur Soundcloud évidemment. C'était Fondamental une émission du magazine Gala. à bientôt pour la prochaine. Au revoir. Au
1: revoir les Miki. Au revoir, merci beaucoup. <rire>